0: Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de El Cuchicheo. Eh, llevo, sé que llevo un par de días que lo he abandonado, pero hoy es el cumpleaños de mi jugador favorito de todos los tiempos, LeBron James, y no podía faltar un podcast. No voy a hacer una oda a su carrera, al contrario, voy a hablar del juego de hoy, donde básicamente casi hace un triple double, eh, que llevó a la victoria 126 eh, a. 126 a 121 sobre los Atlanta Hawks. Eh, esto pone a los Lakers con récord de, de 14 y 21, si la memoria no me falla. LeBron se tiene un juego de 45, 10 y 9. Eh, y otra buena noticia para los Lakers es que Darvin Ham, el coach, dijo hoy que al parecer el dolor en el pie de Anthony Davis básicamente ha mejorado por completo. Está haciendo... Pues prácticas y poco a poco yendo acá a, a ver para caer en ritmo de nuevo, lo que pudiera estimar, tal vez en una semana o dos más, para poder hacer su regreso a las canchas. Lo bueno de esto es que el oeste está totalmente abierto. Eh, han habido lesiones en Minnesota eh, o, o que hicieron un equipo joven que tiende a perder juegos, obviamente, porque está en esa posición. De la misma manera, Golden State también tiene lesionado a Curry, aunque se espera que regrese también en las próximas dos semanas. Eh, y hay varios equipos también cayendo en los standings, por ejemplo Phoenix tiene lesionado a, a Devin Booker que va a estar varias semanas fuera también creo que alrededor de un mes so, que hay varias cositas durante la temporada que pueden ayudar un poco a que los Lakers mejoren en la clasificación, y quién sabe si cuando regrese la situa de, de la situación de Davis pues la situación de los Lakers no es tan mala y los lleve a tal vez antes de febrero a hacer un cambio, de, de, del cierre de mercado de cambio, para entonces buscar acomodar la situación para ellos, pero nos toca hablar un poquito de toda la NBA antes de hablar de los standings y de los juegos. Eh, hoy salió el, el MVP ladder, que es básicamente donde se va chequeando más o menos quiénes son los favoritos para el MVP y todo lo demás. Y básicamente la contienda estaba totalmente para el lado de Jason Tatum y de Luca Donsi. Pero Nikola Jokic, que siempre estuvo en el top 5, ha estado subiendo posiciones al punto de caer número 1 nuevamente. Así que Nikola Jokic está teniendo una temporada espectacular. Eh, y tal vez ya no impresiona como impresionaba al principio eh, este tipo de temporadas para él pero lo que está impresionando no es solo que él está jugando impresionante sino que ha podido ajustar su juego con, unas, con las piezas alrededor eh, a veces contando unas con descanso y con lesiones para el equipo estar en, cerca de la posición número uno de, de la, del oeste que eso es lo que los puede ayudar porque vamos a ponerlo de cierta manera pongamos que los Lakers que, que los Lakers que Boston no termine siendo el mejor record de la liga, termine siendo Denver, siga siendo Nicola Jokic el que ponga esos números impresionantes, eh, le pudiera valer para llevarse el MVP por tercera temporada consecutiva y ahí sería pues inquebrantable porque sería el único jugador en la historia después de Larry Bird en conseguir tres MVPs consecutivos y eso pues sí sería impresionante, aunque no creo que él termine ganando el MVP de esta temporada, creo que eso pues ya tiene nombre y apellido en el lado de Luca Doncic. Y de, y de Jason Tatum. Obviamente si sí, ambos terminan en posiciones bien establecidas dentro de los standings, o sea, me refiero tal vez en el top 4 a eh, cualquiera de ellos, pero creo que si sí, Denver termina primero, que tiene posibilidades para terminar primero, pues pudiera ayudarle mucho en el caso a, a Nikola Jokic en el término. Siempre eh, él está bien acomodado siempre en los rebotes, está bien acomodado siempre en las asistencias, eh, y en puntos también en efectividad y en ese tipo de cosas. Y este año el usage percentage del no ha tenido que ser tan exagerado como la pasada temporada para poder conseguir números similares y hacer cosas históricas como las que está haciendo. Así que bien interesante todo lo que está pasando, al menos en términos de jugadores. Eh, yo en el último podcast que hice hablé del juegazo que se tiró Luka Doncic el otro día. Eh, al otro día vino y sumó 35 puntos también para llevarse la victoria sobre los Rockets. Así que... Eh, súper brutal la carrera esta de MVP que se está dando, pero de la misma manera estamos viendo cómo hay como un cambio generacional dentro de la NBA pasando en frente a nuestros ojos donde Joe Kick, y Tatum pues básicamente están liderando la carga obviamente como un establecido ya Giannis Antetokounmpo y otros veteranos que también están haciendo lo, lo necesario para mantenerse allí, así que vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en los juegos eh, al momento de ellos estar grabando este podcast todavía están aconteciendo juegos dentro de dentro de la NBA y del, del schedule de hoy. Pero, pues quiero hablar de lo que está pasando hasta el momento. Eh, CJ McCollum hizo hoy el, el récord de triples, de cierta manera, aunque el juego está ahora por finalizar eh, contra Philadelphia. Eh, CJ McCollum básicamente hace el, el récord de su carrera, por, por ponerlo de una manera o de otra. Eh, pero, eh, impresionante básicamente como están jugando estos Pelicans, sin Brandon Ingram, que eso es lo, 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 la locura de esto. Básicamente hoy regresaba Tyrix Maxi para Filadelfia, que poco a poco pues, debería ir encontrando su ritmo. Pero eh, la victoria del día de hoy, aunque no voy a decir el, el, el resultado, porque obviamente nos pues, quedan 24 segundos. Al momento de yo estar grabando este podcast está 127 está 116. Los Pelicans derrotando a los Sixers, eh, 36 puntos de Zion Williamson, 42 de CJ McCollum. Eh, y el equipo sigue engranando muy bien con estas piezas jóvenes que a diferencia de otros equipos que las piezas jóvenes pues no logran entender su rol pues eh, lo, este equipo lo sabe hacer por el otro lado vamos a hablar del de jueguito de los Lakers 47 puntos para Lebron con 10 rebotes, nueva asistencias bien acompañado por Thomas Bryan con un 19 y 17 derrotan a Atlanta 130 a 121 ese equipo de Atlanta que está a punto de explotar en, en cuatro pares de nalgas por decirlo así, eh, se está rumorando hoy que, que el como digo, el, el coach va a dimitir, hay rumores de cambio por todos lados, Trey John no se lleva con el coach, Trey John no se lleva con John Collins, así que ese equipo puede que se quede con varias piezas jóvenes, probablemente le saquen el coach, a, vamos a ver a qué decide hacer Atlanta, porque si Atlanta, va, si el equipo le va a seguir trayendo problemas y los demás pues quieren a Trey John, probablemente rompan el equipo para voltearlo a Trey John y pues ahí tal vez salgan de John Collins, y pues los otros muchachos se quedarán y saldrán un nuevo coach y todo lo demás. Veremos a ver qué pasa allí con Atlanta. Por el lado de Atlanta, 29 puntos de Trey John, 20 de John de Murray. Eh, si ellos salen de John Collins y del Coach, pues técnicamente tienen un equipo bastante joven allí. Ver qué piezas pueden ir trayendo en el camino. Eh, con eso dicho, eh, casi ningún otro de los jueguitos se ha acabado. Solamente el de los Magic y los Wizards donde básicamente los Wizards le dieron una paliza a los Magic. Eh, los Magic básicamente jugaron sin la mitad del equipo después del revolú de la pelea de Killian Hayes y Mo Wagner del otro día contra el jugador de los Pistons. Eh, pero vamos a hablar de los resultados que sí ya se han dado. Eh, los, los Wizards derrotan a los Magic 119 a 100, poniendo a los Wizards a 16 y 21 su récord, los Magic siguen 13 a 24. Los Toronto Raptors derrotan a los Phoenix Suns que van en caída libre. 16 victorias para los Raptors con 20 derrotas, 20 victorias y 17 derrotas para los Suns. Los Bulls derrotan a los Pistons 132 a 118. Los Bucks derrotan a los Timberwolves 123 a 114. Esto pone el récord de los Bucks a 23 y 12. En el caso de los Timberwolves 16 y 20. Eh... Al momento de yo estar grabando este podcast, eh, los lo scores actuales son eh, en el segundo quarter, faltando 4 minutos, 56 a 47. Los Warriors van derrotando a los Portland Trail Blazers, eh, Los Kings están ganándole a los Jazz en el segundo quarter, 53 a 46 estos jueguitos de Portland y Warrior y este jueguito de Utah y los 15 es importante. ¿Por qué es importante estos dos juegos? Porque van a cambiar el standing por completo. Al igual este el juego que está pasando entre Miami y los Nuggets. Si Miami gana se acomoda mejor en la clasificación del este. De la misma manera los Nuggets eh, pues quedarían allí ahí si logran hacer la victoria empatan el primer lugar con los Pelicans. Después de que los Pelicans hayan ganado hoy sobre Filadelfia. Así que interesante estos juegos. Porque tienen implicaciones para lo que es el standing como tal. El jueguito de Miami y los Nuggets está 102 a 99 en estos momentos. Vamos a hablar del standing. Obviamente sin contar lo que está pasando. Los Boston Celtics lideran la liga. Y también la conferencia este con 26 victorias. 10 derrotas con una racha de 4 juegos ganados. Milwaukee Bucks sube a la segunda posición. Luego de la victoria de hoy con 23 victorias y 12 derrotas, empatado con los Brooklyn Nets que llevan una racha de 10 juegos consecutivos ganando, este equipo está engranando muy bien. Y eso considerando que piezas como Seth Curry y como Joe Harris no están calientes. Eh, están en estado maltrechos por las lesiones que han tenido durante el año. pensemos eh, poco a poco, está engranando. Pero básicamente con Kyrie Irving y con Kevin Durant y con la defensa que está trayendo. Ben Simmons, los resultados se están viendo. Ellos no tienen un centro grande que tal vez eso le da problemas con otros equipos, pero la ofensiva está allí y esa ofensiva no va a faltar. Mientras Kevin Durant y Kyrie Irving se encuentren saludables, el equipo está encontrando formas de llevarle la bola a ellos. Ellos también están siendo creadores para jugadores como TJ Warren eh, y para otros jugadores del banco como... Yuta eh, Watanabe, el, el, el coach, que mucha gente no tenía expectativas con él, ha puesto este equipo a defender. ¿Y qué pasa con un equipo como este cuando se pone a defender? Que obviamente la ofensiva va a fluir, pero lo mejor aún es que tú tienes todos los mejores jugadores ofensivos de la liga. Los estás obligando a defender con otras piezas que sí quieren defender. ¿Y qué haces? Pues si estás defendiendo y estás metiéndole la presión a los otros equipos, tú sabes que en el lado ofensivo ellos van a encontrar la respuesta. Así que eso es lo que ha estado pasando, al menos allí. En la cuarta posición se encuentran los Cleveland Cavaliers con 22 y 14, Filadelfia con 23 en la quinta, en la sexta posición Indiana con 19 y 17, en la séptima Miami con 18 y 17, los Knicks en la octava con 18 y 18. Básicamente este es el resumen de la temporada de los Knicks. A veces han ganado de equipos buenos, una derrota que no debieron tener contra San Antonio, este viaje que han tenido en, en, en la ruta visitando al oeste le ha ido horrible, esa visita a Texas le ha venido horrible, eh, ese juego con Dallas lo pudieron ganar, ahora tienen a Jalen Bronson lesionado, a RJ Barrett lesionado, va a ser bien difícil para ellos mantenerse en este standing y más cuando todo el mundo está encima del otro, eh, detrás de ellos está Atlanta con 17 y 19, con 16 y 19 Chicago, 16 y 20 Toronto, 16 y 21 Washington, eh, y con 3 y 24 Orlando, en la 14, 10 y 26 Charlotte y 9 y 29 Detroit, buscando todos los boletos para llevarse a, We a Victor Wenbayana. En la posición del oeste, en la posición número uno, se encuentran los New Orleans Pelicans con 22 y 12, empatados con los Denver Nuggets con 22 y 12 también en esa primera posición. Por eso dije, si Denver logra ganar este juego, estaría un juego de distancia y se mantendría en la primera posición del standing En la tercera posición con 21 y 13 se encuentran los Memphis Grizzlies que por fin consiguieron la ruta para ganar después de haber cogido eh, dos palizas, después de haber fronteado con el oeste, los Warriors le dieron una suja en, en Navidad y después cogieron una suja de, de, del, del equipo B de los Phoenix Suns. En la cuarta posición se encuentra eh, los Ángeles Clippers con 21 y 16. En la quinta posición Obviamente, estos jueguitos de estos juegazos que se ha tirado Luca Doncic recientemente han ayudado. Y lo dije el otro día que ellos estaban bien abajo, pero que si los demás equipos perdían y ellos ponían una rachita de victorias que llevan cinco consecutivas, Y van a acomodar bien arriba. Y en los Dallas Mavericks, en la quinta posición con 20 y 16, eh, obviamente eh, bien pegados de los Clippers, si siguen teniendo esta rachita de victorias, se pueden colar cómodo en la cuarta. Que yo creo que eso va a ayudar mucho el caso de Luca Doncic siendo el MVP de la liga. En la sexta posición. Eh, los Sacramento Kings con 18 y 15 en la séptima posición que cayeron hoy. Estaban en la cuarta cuando yo chequeé el, 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 el standing más temprano en el día de hoy. Los Phoenix Suns están hasta la séptima posición con 20 y 17. En la octava con 18 y 16 los Portland eh, Trailblazers. Eh, y en la novena los Utah Jazz. Obviamente si ambos equipos logran cosechar victorias en el día de hoy. Se pegan bien fuerte a Phoenix y con hachita de victoria, mmm, Phoenix empieza a caer la cocotas fuerte Cole de Warriors que está jugando en estos momentos también juega para, para el 50% con 18 victorias, 18 derrotas. En la, en la 11, 16 y 20 Minnesota. En eh, la 12, 15 y 20 Oklahoma City. Los Lakers jugando para 15 y 21 en la 13. Eh... En la 14 San Antonio con 12 y 23 y en la 15 Houston Rockets con 10 y 25. Así que básicamente la NBA está que pela este año porque todo el mundo está pegado. Porque una rachita de victorias te puede acomodar en puestos de playoff y una racha de derrotas te puede bajar hasta posiciones del play-in. Eh, los equipos están bien machados, ha habido, ha habido lesiones también que han, han como digo, mermado un poco la situación pero indiscutiblemente equipos que esta temporada han venido sólidos obviamente los Boston Celtics, los Milwaukee Bucks y los Brooklyn Nets que han enderezado su situación por completo pero a eso hay que añadirle algo más, en el oeste, aunque en el oeste se esperan bastantes movimientos porque porque equipos como Denver, porque equipos como los Pelicans aunque los Pelicans no han tenido a Ingram y obviamente ellos probablemente van a apostar al núcleo que tienen en estos momentos, pero equipos como Denver, eh, equipos tal vez como los Clippers, equipos como Dallas, es probable que se muevan en el mercado de cambio viendo en la posición que están para meter un empujón y acomodarse más más sólido dentro de la, de la situación. Tampoco me sorprendería que equipos de abajo que están intentando mantenerse, por ejemplo Sacramento, por ejemplo eh, los Lakers, pues estén activos en el, en el mercado de cambio eh, en la búsqueda de mejorar el equipo incluso se ha sonado mucho que Utah ha estado muy, muy contento con lo que ha estado pasando con su equipo y aunque les gusta el núcleo que están formando puede que una u otra pieza eh, ya sea eh, Vanderbilt para darle la posición esperal completa a Kessler eh, pueda irse en cambio y es una pieza defensiva que puede llamar mucho la atención de otros equipos eh, en busca de tal vez añadir un jugador que pueda ayudar eh, a que este equipo sea más sólido y más consistente. Ya el equipo básicamente ha quedado en manos de Lauri McCannon, que ha tenido una gran prueba como líder. Y pues Mike Conley, eh, Lauri McCannon y Jordan Clarkson pues, han hecho un gran trabajo en ese aspecto. Así que nada, esto es todo en esta edición del Cuchicheo. Los invito a que vayan y se suscriban a mi canal de YouTube. Estamos llegando ya a los 10.000 suscriptores. Vamos a seguir dándole aquí a contenido al podcast constantemente. Eh, obviamente les deseo un feliz año y eh, que les traiga un montón de cosas buenas. Este año fue súper cabrón para nuestras plataformas y eso no va a cambiar. Eh, este año vamos a darle más contenido al podcast, vamos a estar en Twitch, también el servicio de membresía de YouTube, que en YouTube obviamente pues vamos a estar haciendo... El servicio de membresía va a consistir mucho de la gente que pertenezca al mismo. ¿Por qué? Porque en ese servicio de membresía usted va a escoger mucho del contenido que va a ser exclusivo para usted. ¿Usted quieren que yo hable de un tema específico? Ahí le vamos a estar hablando de ese tema también. Si usted escucha mi podcast y me quiere escribir de algún temita que usted quiere que yo hable en el cuchicheo o todo lo demás, usted lo que tiene que hacer es escribirme en mi página de Facebook. Me consigues como Carlos Toro allí, con un logo bien similar al de este podcast, y ahí mismito usted me puede conseguir. Así que nada, les doy las gracias por el apoyo siempre. Se les quiere. Próspero año. Muchas bendiciones.